0: Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Podcastorama, le podcast qui vous présente d'autres podcasts. Je crois avoir jamais fait de, de petite mise au point, donc, euh, donc je vais le faire euh, à cet épisode-là, ce sera un peu plus long que d'habitude, mais ce sera le seul épisode où je le fais. Dans, dans les épisodes précédents de Podcastorama, vous entendiez peut-être parler d'Artzone Chronicles, et peut-être qu'après avoir été vérifié euh, sur Artzone Chronicles, vous trouviez aucune trace de l'émission sur le site. Rassurez-vous, c'est parfaitement normal. Euh, en fait... Après le lancement du podcast, mais finalement assez longtemps après les enregistrements de, de Podcastorama, Hardzone, ils ont arrêté euh, leur activité de webzine pour se concentrer un peu sur tout ce qui se fait dans, dans l'événementiel autour de Lyon. Donc il n'y a plus de critiques, il n'y a plus de podcasts qu'on faisait avant sur Hardzone. Mais j'ai récupéré euh, certaines émissions dont moi je m'occupais, dont Podcastorama. donc. Et donc suite à ça, comme euh, j'avais pas publié tant d'épisodes que ça, je me suis dit que j'allais réinitialiser le flux. Et donc pour le moment, on est sur un rythme bimensuel avec des épisodes qui avaient peut-être été déjà publiés sur Hardzone ou non. Mais en tout cas, voilà, des épisodes euh, enregistrés il y a assez longtemps. Et donc, je rappelle très très vite le principe, en environ une vingtaine, une trentaine de minutes, je reçois une personne qui anime ou qui intervient dans un podcast, afin que cette personne nous présente l'émission, un peu le format, euh, la régularité, les intervenants, etc. Et donc, après cette euh, relativement longue introduction, promis, euh, ce sera la seule fois, je peux enfin vous dire qui j'accueille aujourd'hui, c'est Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Et donc, tu viens nous parler d'un podcast du réseau Geekzone, euh, Ramène Ta Science, c'est ça Absolument. Alors, ramène ta science. Est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, déjà comment c'est né et puis le, le format général, le déroulement d'une émission
1: Alors, euh, ramène science, RTS de son petit nom. Euh, c'est un projet en fait qui euh, était dans les cartons de longue date et à l'origine, je n'en faisais pas du tout partie puisque euh, à la, la toute 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 première euh, euh, version, euh, il s'agissait d'un podcast animé par Docteur Saucisse. Mm -hmm. Qui est toujours sur dans le podcast, un... pour le coup. Qui est toujours dans le podcast, sur un format beaucoup plus court. Euh, on était euh, voilà dans l'explication d'un concept euh, sur une dizaine de minutes. Et puis, euh, et puis donc, Faskill et, euh, et Dr. Ceci sont travaillés ensemble, ont fait des, des essais, mais ils étaient pas vraiment satisfaits du résultat. Ils trouvaient que ça manquait un peu de dynamisme. Et puis, euh, il se trouve que moi, ça faisait un petit moment que j'avais envie de, euh, de retravailler sur euh, sur du de l'audio et avec du contenu euh, intéressant et et euh, et donc on en a discuté avec euh, avec Faskil, et puis il m'a proposé de prendre le lead sur l'émission euh, comme moi j'ai euh, j'ai plus d'expérience aussi que Docteur Saucisse euh, dans dans ce euh, dans ce monde là de de l'audio et de l'enregistrement j'étais euh, j'étais journaliste radio avant donc ça aide aussi Bien sûr. du coup voilà je, je me suis retrouvé euh, à la tête euh, de cette émission
0: donc il y a eu pas mal d'essais avant euh, en, en binôme ce que tu disais c'est vrai que les les, entre guillemets, émissions de, de vulgarisation scientifique euh, sur YouTube, etc. C'est quelque chose qui existe depuis relativement, euh, depuis quelques années, quoi, sur YouTube, en podcast, je sais pas si c'est tellement le cas. Et donc, au début, c'était plus des petites euh, des petites pastilles comme ça, et finalement, ça, comme ça fonctionnait pas, il n'y a rien eu de publié, il me semble, hein, avant non avant rien
1: n'a ouais. été publié ça a été des tests qu'ils ont fait ça a duré quelques mois et puis euh, et puis voilà et puis ils se sont dit bon plutôt que euh, plutôt que de, de laisser tomber parce qu'on n'est pas satisfait du résultat bah, autant euh, autant juste changer notre fusil d'épaule essayer de trouver une autre formule qui collera mieux et puis voilà et puis donc on en a discuté euh, et donc le, le format a effectivement changé aujourd'hui Ramène ta science c'est une émission euh, qui sort euh, en théorie tous les deux mois mm -hmm. euh, qui dure à chaque fois environ une heure, on n'a pas de, de durée fixe à proprement parler mais il se trouve que jusqu'à présent on est toujours tombé dans les clous vraiment autour de 57, 58 minutes, une heure euh, et chaque épisode est consacré ça c'est quelque chose par contre qui, qui reste l'idée d'origine, chaque épisode est consacré à une seule et unique thématique.
0: Et donc le, le format général tu l'as dit c'est une heure, alors il y, y a pas mal de petites euh, l'idée de Pastille existe quand même euh, peut-être que pour parler de, du déroulement, peut-être parler des différents intervenants euh, réguliers du podcast
1: Mm -hmm. Alors, l'idée de donc c'est dans chaque épisode de prendre un sujet, une thématique, et de la traiter en profondeur. Euh, on essaye de choisir toujours des sujets qu'on connaît mal, ou alors des sujets qu'on connaît peu, ou alors des sujets qu'on qu a l'impression de bien connaître, mais sur lesquels finalement tu on a dis beaucoup... on », c'est
0: dans l'équipe de ramentation ou c'est « on, on » en général euh...
1: C'est « on » en général. D'accord. Okay. On s'adresse vraiment au grand public, donc c'est euh, voilà partir euh, des idées reçues qu'on peut avoir sur certains sujets, euh, des, des fausses croyances, pour essayer de, de décrypter, démonter un peu tout ça. Et, euh, et notre objectif, bah, c'est de donner toutes les clés euh, à nos auditeurs pour qu'ils comprennent euh, les tenants et les aboutissants sur une thématique en particulier. Tout en, euh, tout
0: en restant, euh, autant le dire tout de suite, euh, relativement accessible. C'est-à-dire que même si vous traitez en profondeur, c'est jamais euh, des trucs à décrypter ou après il faut aller chercher dans Wikipédia un terme, etc. Vous essayez quand même de rester euh, grand public au niveau de la, ou bien en tout cas d'expliciter ce dont vous parlez à chaque fois, quoi.
1: Ah oui, bah justement, c'est tout l'objectif en fait, c'est de, de prendre des sujets qui, qui peuvent être complexes et, euh, et notre but c'est vraiment de rendre ça abordable à, à tous. C'est ouais. euh, de la vulgarisation, en fait, de la vulgarisation scientifique. Et donc, les intervenants, euh, on est quatre à travailler sur l'émission. Euh, on a Dr Saucisse, euh, donc euh, vraiment docteur, pas vraiment saucisse, <rire> qui est mon acolyte, qui co-anime l'émission avec moi. Euh, lui nous, nous apporte toute sa rigueur scientifique puisque euh, c'est un docteur, euh, un docteur euh, en chimie organique, mm -hmm. et qui, qui va nous apporter donc son, son regard, euh, qui va nous, nous proposer des chiffres, des études pour illustrer, euh, illustrer nos propos, euh, et qui est aussi un des, un des garants de, euh, bah, du, du sérieux et de la fiabilité des données qu'on qu'on avance dans l'émission.
0: Il ouais, y, y a pas euh... mal de chiffres sans encore une fois que ce soit trop, trop lourd. Alors il y a des chiffres pour, pour argumenter, et pour présenter les, les statistiques sur un sujet, mais jamais ça va être une avalanche parce que c'est vrai que sinon ça pourrait être relativement chiant d'entendre juste des pourcentages et puis des x millions de trucs, etc. Il y a toujours des chiffres pour légitimer, pour argumenter, mais euh, c'est là, là qu'il intervient, c'est-à-dire au niveau de la, de la recherche précise de chiffres et d'arguments euh, factuels.
1: Au niveau de la recherche documentaire. Après l'émission, on, on la construit vraiment ensemble. Euh, moi aussi, j'ai une formation scientifique à l'origine, donc euh, ça aide. Et j'ai fait de la, j'ai travaillé comme journaliste scientifique pour des titres de vulgarisation justement pendant plus de deux ans. Donc, euh, donc du coup, on met nos expériences euh, respectives en commun. Euh, on a également euh, Bini Girl, mmh. qui nous accompagne avec son billet d'humeur en fin d'émission. Alors, elle a carte blanche total euh, et pour le coup euh, aucune obligation de, de respecter euh, quoi que ce soit en termes de, de rigueur scientifique ou autre on, on, euh, on l'écoute pour sa plume pour son avis, ce qu'elle a à nous raconter et c'est euh, un petit peu la, la petite soupape à la fin de l'émission justement après euh Tant de sérieux, finir sur quelque chose d'un peu plus léger.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est une petite pastille d'humeur, disons, qui est rattachée au sujet, hein, de toute façon, toujours, mais par son angle à elle, qui peut être soit sociologique, soit d'expérience personnelle, soit, enfin, de, de plein de choses différentes, de petits moments de vie, et qui est effectivement assez différent du ton de l'émission, et alors ça, elle le sait à l'avance, j'imagine, le sujet, vu que la, la pastille est consacrée à ça, on va, peut-être euh, au niveau des intervenants, il y a, a Fastkill également, on va peut-être finir sur les intervenants. Et
1: alors voilà, j'allais terminer donc euh, last but not least, Fastkill qui est notre euh, notre producteur et euh, réalisateur qu'on n'entend pas effectivement dans l'émission mais qui a une place euh, immensément importante puisque bah, c'est c'est grâce à lui que euh, on, on a un, un résultat euh, agréable à écouter la mixage sonore
0: aussi euh, made in Fastkill toujours très euh, cotonneux disons qui colle bien à euh... À tout ça, c'est lui aussi qui s'occupe, ouais, de, de tout l'enrobage sonore, la musique, l'intro, absolument. C'est ouais,
1: lui, c'est lui qui s'occupe de tout l'habillage, euh, du, du montage, euh, et donc euh, au-delà d'effectivement traiter euh, nos voix pour rendre tout ça, tout ça agréable à l'écoute, toute la partie aussi, oui, euh, des, des jingles, les tapis, euh, et euh, la, la sélection musicale qui change d'un épisode à l'autre, euh, on lui doit.
0: D'accord. Donc ça, c'est les intervenants, euh, disons, euh, qui restent d'épisode en épisode. Après, il mmh. y a plein d'intervenants à chaque émission selon les, les sujets. Euh, Peut-être justement au niveau de l'enregistrement, est-ce que c'est en présentiel Saucisse c'est Toi et Bini, d'un autre côté, qui vous envoie son, son fichier Ça se passe comment
1: alors, Babini, c'est vrai, n'habite pas en France, mais mmh. euh, à part pour le premier épisode, euh, comme elle revient quand même régulièrement, elle est, elle est régulièrement de passage à Paris. On s'est débrouillé pour euh, toutes les fois d'après euh, qu'elle vienne enregistrer directement à la maison. Donc, euh, on s'est dit que ça serait, euh, ça permettrait d'obtenir un résultat plus naturel, plus euh, dynamique. Euh, on enregistre euh, en général pas au moment où on enregistre le reste du podcast, mmh. mais les conditions restent les mêmes et les transitions euh, se font euh, beaucoup plus naturellement.
0: D'accord, et sinon donc c'est tout autour d'une même table, etc. Euh, en tout cas pour l'enregistrement du corps de l'émission, quoi après on parlera justement de l'enregistrement des, des différents invités. Mais euh, au moment où vous enregistrez le, le résultat final, mm -hmm. vous êtes là animés, tous autour de la même table.
1: Tout à fait. Okay. On est autour de la même table, dans le salon, là là où on enregistre les bah, les autres podcasts de Geekzone. Euh, on est assis dans le canapé, 2 dans le canapé. <rire>
0: c'est ça. Et toujours avec des Yeti ou vous avez d'autres matos, une table de mixage, etc. Pour, euh...
1: Euh, on enregistre toujours avec des Yeti. D'ailleurs, là, je te parle dans un Yeti. Euh, et puis euh, derrière, euh, bah, c'est le, le matériel de, de FASC. On passe par Reaper pour l'enregistrement. Ouais, ce ouais, qu'il qu a qu
0: l'habitude d'utiliser. Ouais, hein. Il avait fait pas mal de vidéos dessus. Euh... Voilà, il m'a converti aussi. <rire> ouais ouais c'est vrai que c'est moi aussi.
1: <rire>
0: et euh, donc ouais de, au niveau de l'enregistrement c'est comme ça alors peut-être parler justement de la préparation parce que alors avec tout tout ce qu'on peut dire euh, tout le, le respect qu'on doit à Faskil par exemple pour dans le kamana pour, pour ces, ces émissions qui sont enregistrées sur le moment et où après finalement il n'y a plus qu'un travail de montage même si c'est encore une fois conséquent hein, déjà rien que le travail de montage et que la, la préparation peut aussi être euh, importante là comme vous traitez quand même d'un sujet euh, scientifique etc avec des, des intervenants euh, spécifique Au niveau de la préparation euh, comment ça se passe le, le choix du sujet déjà c'est longtemps à l'avance ou bien c'est euh, selon les envies c'est
1: Alors le, le choix du sujet c'est euh, effectivement un peu selon les envies, c'est selon ce qu'on a traité dans les épisodes précédents parce qu'on essaye de, euh, de varier et par exemple, on a traité les deux premiers numéros. Le premier était sur le Soylent, le second sur la cigarette électronique. Après, on s'est dit qu'on ferait bien un peu de hard science pour montrer qu'au-delà des sujets axés consommation et santé, on pouvait aussi traiter ouais, de la science plus dure, plus, plus complexe parfois. c'était euh, les
0: exoplanètes, le troisième.
1: Et donc, voilà, et on s'est intéressé aux exoplanètes. Après, on est parti dans encore d'autres domaines, toujours liés à la, à la santé, mais là aussi, qui font appel aux neurosciences, les troubles du sommeil, et puis pour le prochain on, on retourne encore euh, encore un autre pan qu'on n'a pas encore exploré euh, puisqu'on va parler d'intelligence artificielle
0: Vous avez fait quatre épisodes pour l'instant là c'est la pause estivale, vous revenez voilà. en, en septembre, c'est ça avec cet épisode sur l'intelligence artificielle
1: Absolument. On revient à la rentrée. Euh, l'idée, c'est vraiment de sortir un podcast tous les deux mois. On a eu un petit peu de, de retard à l'allumage entre le premier et le deuxième épisode parce que bah, on, on a d'autres activités à côté qui nous prennent du temps. Mais, euh, mais l'idée, c'est vraiment d'en sortir un tous les deux mois. Au départ, le rythme devait même être mensuel et puis on s'est vite rendu compte qu'en fait, ça serait pas tenable du tout euh, vu la, la somme de travail qu'il y a derrière. Pour le choix des sujets en lui-même, ça se fait de façon euh, plutôt euh, collective ouais. et collégiale. Euh, quand on termine l'enregistrement d'un épisode. À la fin, on, on, on décompresse en discutant autour d'une bière et on, on évoque les, les, sujets, les sujets suivants qu'on pourrait aborder. Donc, on, en a quelques ouais. uns, on a quelques-uns sous le coude et puis c'est plus dans quel ordre est-ce qu'on va les traiter.
0: Et alors, donc ouais, vous décidez du sujet et ensuite, alors deux mois se passent avant la publication du nouveau et pendant ces deux mois, j'imagine, que, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un, un boulot qui est un peu différent de, de ce qu'on peut faire maintenant, ou de ce que peut faire Faskill dans, euh, dans le canap, ou dans, de plein d'autres podcasts, c'est-à-dire qu'il y a quand même plein d'interviews de, de, soit de professionnels dans le, dans le rayon dans le, dont vous allez parler à la prochaine émission, soit de personnes qui sont concernées pour les troubles du sommeil, je pensais par exemple à, à des intervenants qui sont pas forcément scientifiques ou quoi, mais qui parlaient de leur expérience, il y a une recherche, il y a le temps d'aller les voir, de recueillir les trucs, etc., de J'imagine monter ces ces interventions là, c'est j'imagine beaucoup de boulot du coup.
1: Oui, 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 effectivement, c'est deux mois, c'est vraiment pas trop pour pour boucler un épisode. Euh, on a on a pas mal d'étapes différentes. Euh, on, on travaille dans un premier temps. Alors là. Avoir les arcanes de la création euh, on, on fait un premier brainstorming pour euh, voir un peu quels angles on peut traiter sur un sujet donné euh, pour essayer de dégager un premier plan et puis euh, on, on réfléchit aussi à des, des contacts potentiels euh, pour les interviews donc chacun euh, chacun est, est invité à, à faire des propositions euh, à donner euh, ses idées euh, et puis on, on brainstorm vraiment comme ça ensemble et puis petit à petit il bah, y a un axe qui va se dégager en général ça se fait assez naturellement sur l'ordre dans lequel on va traiter les traiter les choses. Alors, c'est vrai que bah, moi, j'ai une formation de journaliste à la base, donc ça aide aussi euh, dans la construction d'un programme euh, d'un programme audio. Mmh. Euh, et puis, une fois qu'on a déterminé les angles, le nombre de d'intervenants qu'on va avoir et euh, de quoi ils vont nous parler, sur quoi on va les interroger plutôt, euh, bah, on passe aux interviews. Alors, l'idée, c'est d'avoir... Euh, des intervenants, soit complémentaires, quand le sujet s'y prête, si c'est un sujet sur lequel il peut y avoir débat, euh, soit... Ouais, sur le Soleil
0: par exemple, typiquement, il y avait des pour, des contre, des, des avis euh, en, op en opposition, en complémentarité, comme tu disais, parce que c'est un truc qui porte euh, justement à se questionner sur le pour, le contre, etc. Quoi.
1: Voilà. Alors on cherche pas forcément le débat. Il y a certains sujets sur lesquels c'est pas c'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas d'avis à avoir finalement. Et nous on veut apporter d'abord de l'information. Mmh. Euh, donc chercher des, des intervenants contradictoires c'est pas forcément euh, notre objectif. Il ouais, n'y a pas de vous pour, pour Mais, ou contre les
0: exoplanètes quoi par exemple.
1: Voilà. Mais par contre on, on veut dans ce cas-là des, des des intervenants qui euh, bah là aussi vont se compléter parce que euh, on aura quelqu'un qui euh, qui nous parlera d'observation, quelqu'un d'autre qui va nous parler plus de euh, d'exobiologie, euh, qui va être plus sur les aspects chimiques, etc. Voilà. Pour pour chaque épisode, on, on essaye d'avoir des interventions riches qui se complètent et qui se qui sont pas redondantes parce que ça servirait à rien. Par exemple, pour le l'épisode sur les troubles du sommeil, on s'est dit c'est pas la peine d'avoir 50 000 scientifiques différents pour nous en parler. Un seul qui en parle bien, ça suffira amplement et ça nous permettra de se concentrer avec les autres personnes sur plutôt le vécu et le ressenti de ces de ces troubles là et on s'est dit que bah les personnes les mieux placées pour nous en parler plutôt que les médecins ça serait les personnes qui vivent qui ça souffre, au quotidien ouais, ou
0: qui en enfin souffrent ou qui le vivent en tout cas euh, et du coup donc une fois que vous avez choisi qui allait intervenir ces personnes là vous les contactez comment c'est du réseau personnel ou bien c'est euh, euh, en allant chercher sur internet des spécialistes dans le sujet euh, en allant sur des forums euh, justement sur les troubles du sommeil et trouver des 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 personnes qui qui parlent de leur expérience sur ces forums pour après les recontacter
1: alors quand il s'agit de témoignages, euh, en général on lance un appel à témoins sur les réseaux sociaux, euh, c'est ce qu'on a fait pour le, les troubles du sommeil et, euh, et on a eu beaucoup de retours donc c'était euh, très intéressant. Et puis, euh, et puis voilà, les, les gens réagissent en général, euh, appellent les amis d'amis, se poquent sur le, sur le post Facebook euh, et c'est vraiment comme ça que ça a marché. Mmh. Euh, et puis pour les intervenants scientifiques là euh, bah là une fois de plus c'est juste des, euh, des habitudes de journalistes de euh, chercher les bons intervenants et une fois qu'on a les noms, chercher comment les contacter. Euh, donc on a toujours une liste A et puis euh, des plans B au cas où les premiers euh, répondent pas ou ne sont pas dispo. Et euh, bah, en fonction de, de, de l'accessibilité de la personne, ça va être soit envoyer un mail, donc on présente le, le projet, on présente le podcast, puis on explique euh, pourquoi on veut interviewer la personne, comment on peut faire, etc., les infos pratiques. Euh, quand c'est des personnes un peu plus compliquées à atteindre, on passe par le service presse en général, si les personnes ont un, un service presse dédié, ou, euh, ou par la maison d'édition, quand c'est des personnes qui ont publié des livres. Enfin, y a, Quand on est journaliste, on, 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 on a pas mal de petites astuces pour réussir à retrouver et contacter les gens comme ça.
0: Et les gens réagissent comment justement au fait que, euh, oui, c'est un podcast, s'ils connaissent pas forcément ce que c'est un podcast, vous vous avez un travail d'explication de, comme ça du, du média Ou bien les gens en général, euh, même si c'est pas Arte qui les contacte ou euh, France 2, ils disent euh, « Ah bah oui, pour parler d'un sujet que je connais, euh, ils sont relativement euh, réceptifs
1: ». En général, les gens sont euh, sont contents qu'on leur propose de participer. Je pense que euh, bah, ouais, sur tous les sujets qu'on a traités, c'est des gens qui, qui aimaient bien… Euh, partager leurs connaissances, partager leurs découvertes et donc bah là on, 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 on offre l'occasion. Donc on n'a jamais eu de refus, de refus, euh, de refus euh, franc. On a, eu, euh, mail, plus, euh, on a eu une ou deux personnes qui n'ont pas répondu au mail mais je pense que c'était plus ces gens qui sont très occupés. On a eu une ou deux personnes qui n'avaient pas le temps parce qu'elles euh, avaient un emploi du temps trop chargé. Euh, mais et on personne a pas qui eu de refus. a dit ah non
0: vous n'avez pas euh, 700 000 euh, vues donc euh... On non, ça, c'est
1: ouais. jamais arrivé. Personne nous a dit euh, non, ça ne m'intéresse pas. Okay. Mais euh, et, et mais en revanche, c'est rigolo parce que euh, les, les intervenants sont en général curieux de savoir qui sont les autres personnes interviewées. Et, euh, et par exemple, à l'épisode sur les exoplanètes, les les, les, trois, les trois scientifiques se connaissaient de nom. Ils n'ont pas travaillé ensemble, mais ils se, ils se connaissaient les uns les autres. Et ils disaient, ah, il ah, y a aussi un tel qui va parler. Ah, c'est bien, ok, très bien ils étaient ils étaient contents
0: donc une émulation positive quoi et donc ouais. une fois qu'on a choisi ces ces personnes là il s'agit des interviewés alors ça se fait comment ça se fait à distance pour le coup vous essayez toujours d'aller sur place pour euh, faire une interview
1: alors j'essaye au maximum de me déplacer, les interviews c'est moi qui les réalise euh, et, euh, et j'essaye au maximum de les faire de visu parce que c'est toujours plus agréable et puis euh, le rendu est plus naturel et le son est meilleur aussi. Bon après c'est pas toujours possible parce qu'on interview des personnes qui sont bah, parfois à l'autre bout de la France, parfois même à l'autre bout du monde. Euh, on a un chercheur qui était basé euh, euh, je crois à Hawaï de mémoire, donc euh, bon, voilà, j'aurais bien aimé passer euh, quelques vacances là-bas, mais j'avais pas l'occasion. Donc euh, l'interview s'est faite par Skype.
0: Et euh, alors j'imagine que les interviews sont à chaque fois peut-être plus longues que ce que nous on a forcément sur le, le résultat final. Comment on choisit ce qu'on garde, ce qu'on coupe, euh, et qui c'est qui s'occupe de justement euh, couper tout ça Est-ce que c'est Vasile ou c'est vous qui le faites de votre côté
1: Alors ça c'est un ça c'est un gros une grosse partie du boulot. Euh, là aussi c'est moi qui m'en occupe, c'est ce que j'appelle le montage éditorial. En fait je fais pas du montage pour que ça soit joli, mais par contre, euh, c'est moi qui dis, là ça va s'enchaîner comme ça, là on va couper, là, là et là pour euh, ne garder que telle et telle partie, euh, là ça se répète donc euh, voilà, et puis en fait, effectivement, les, les interviews durent le double, voire le triple le du bésine, temps ouais on entend les, les, les intervenants à l'antenne. Donc il faut, il faut faire tout ce travail de, de tri, de, de découpe, de réussir à extraire la substantifique moelle, comme on dit, euh, de, de, de ce qui va vraiment euh, rester intéressant. Et euh, souvent, pour aussi rendre l'ensemble le, dynamique, il y a des choses que les intervenants euh, disent que je ne vais pas passer, mais que moi, je vais relater dans les, les relances que je fais, dans les interventions euh, entre deux prises de son. Et voilà, l'objectif, c'est trouver le bon équilibre entre euh, nos voix à nous, les, les animateurs, et, euh, et les voix des, euh, des personnes interviewées.
0: Il y a aussi des... alors Je sais plus si c'était à chaque fois ou pas, mais en tout cas, en début d'épisode, un micro-trottoir comme ça, des fois. Est-ce que euh, les gens répondent, euh, pour euh, animer un podcast sur le jeu de société, je voulais avoir des, des échos de joueurs, et il y en avait plein qui étaient très timides, qui n'osaient pas parler dans le micro. Est-ce que les gens sont prêts à parler comme ça au micro ou bien il y en a beaucoup qui ont peur et qui n'osent pas et qui veulent et qui disent pas, qui en parlent pas parce qu'ils ont pas envie de parler, mais parce qu'ils ont pas envie d'être au micro
1: Alors, je vais vous donner en exclu une astuce, si vous avez des micro-trottoirs à faire, euh, faire ça sur des terrasses de barres en début de soirée plutôt qu'en fin de soirée parce qu'après au niveau élocution ça devient compliqué mais en général en terrasse de bar moi les micro-trottoirs euh, je vais les faire euh, très souvent euh, quand je vais boire un verre avec des amis j'en profite, alors c'est pas mes amis que j'interview hein, mais euh, mais en revanche les autres gens qui sont en terrasse avec un verre à la main terrasse de bar alors voilà, ils sont détendus. D'ailleurs, ça s'entend un petit peu sur certains sur certains numéros. Euh, donc voilà, terrasse de bar, les arrêts de bus aussi. Parce que les gens attendent euh, attendent le bus et ont rien d'autre à faire en général. Euh, parce que quand tu essayes de choper les gens dans la rue, ils, ont toujours, ils sont toujours trop pressés, ils ont autre chose à faire. On est obligé de leur courir après. À l'arrêt de bus, euh, bah, ils ont bien hein, quelques secondes à t'accorder. et ouais Sinon, des terrasses de café, c'est vraiment...
0: Il euh, y a vraiment... déjà eu des, des gens que tu as eu en micro-trottoir qui écoutaient Ramène Ta Science avant ou pas encore
1: euh, non, c'est pas, pas encore arrivé. En revanche, euh, petite anecdote, dans euh, l'épisode sur les exoplanètes, on a euh, une personne de radio qui parle dans le micro-trottoir et c'est le plus grand des hasards. Il se trouvait sur la terrasse où j'ai fait mes interviews à ce moment-là. Euh, c'est euh, Thomas VDB D'accord. qu'on entend. Alors, Et... voilà. si vous écoutez l'épisode, euh, essayez okay. de repérer lequel c'est. On reconnaît bien sa voix quand on sait que c'est lui.
0: Est-ce qu'il y a des... Alors, j'imagine que tu présentes un petit peu l'idée aussi du podcast, etc. Mais est-ce qu'il y a des... des autorisations que tu fais signer, des trucs, ou bien euh, c'est un accord oral implicite euh...
1: Non, c'est c'est un accord oral ouais. euh, autant effectivement pour du tournage vidéo euh, qui, qui est destiné à diffuser en télé ou autre, faut faire signer des autorisations mmh. pour la diffusion de voix. Euh...
0: Sauf si c'était des gamins éventuellement pour un autre épisode, où il faut l'autorisation des parents. Sauf si c'était mais...
1: effectivement des gamins. Après, moi, j'informe toujours les gens sur bah, effectivement qu'est-ce que l'émission et surtout où est-ce qu'ils pourront l'écouter. Alors, ouais. je ne sais pas si on a récupéré des auditeurs euh, qui auraient découvert ça après un micro trottoir, mais euh...
0: bon, les, les gens les... sont curieux, général de savoir où ça va être après euh, est-ce qu'on est qu pourra écouter, nous écouter etc et je pense que les gens qui sont interviewés ont au moins écouté l'émission derrière, enfin je pense la plupart
1: il, faut, il faudrait que je prépare des petites cartes en fait, des petites cartes de visite Geekzone ouais.
0: et donc c'était tout, tout laïus, c'était pour, pour montrer effectivement tout le boulot qu'il peut y avoir qui a forcément, alors il y a un travail de préparation dans les autres podcasts une, une fois encore mais il n'y a pas tout ce, ce côté sur le terrain euh, et c'est finalement quelque chose qu'on ne trouve pas dans tant de podcasts que ça, en tout cas dans ceux que j'écoute et donc une fois que tout ça est fait vous vous retrouvez pour, euh, entre guillemets, mettre tout ça euh, en, en un fichier, euh, est-ce que vous réécoutez les, les interventions que vous avez enregistrées, montées, etc., euh, à ce moment-là, pour justement que ce soit plus fluide
1: alors en fait, euh, au niveau de, de toute la partie studio, celle où nous on, on parle, il euh, y a un gros travail d'écriture aussi en amont. Mmh. Et ça, c'est quelque chose souvent euh, en, en audio, en radio, en podcast, on l'oublie euh, parce que ça a l'air naturel, etc. Euh, mais en on, plus, on, il faut
0: que ça paraisse naturel, il faut écrire pour que ça paraisse naturel, mais écrire quand même.
1: <rire> exactement. En fait, toutes les phrases qu'on prononce sont écrites, il n'y a rien... Enfin. Il y a quelques, quelques petites choses qui sont spontanées, mais les, les 95% de ce qu'on dit, c'est, c'est écrit avant, euh, pour, surtout quand on est dans du scientifique, pour s'assurer que nos propos sont justes, que le, le, les mots employés sont exacts, sont corrects. Euh, pas des trucs
0: genre, euh, ouais, c'est vaguement X%, quoi, c'est X% et point, quoi.
1: Voilà, on peut, ne on peut pas se permettre d'être approximatif quand on parle de science, que ce soit effectivement dans les chiffres ou même dans les dans les mots employés, dans les tournures de phrases. Alors ça, c'est voilà, du travail qu'on fait avec Dr Saucisse, où on, on prépare nos interventions, on les écrit, on les répète avant. Euh, et moi je lui demande souvent, est-ce que ça c'est correct Est-ce que ça si je le dis dans ce sens-là, scientifiquement c'est valide et, euh, et, voilà. et puis ensuite une fois qu'on est prêt, qu'on a fait tout ce, tout ce filage où euh, on termine ouais, par un dernier filage, où là on, on lit nos textes, on écoute les sons comme si on était en condition pour enregistrer. Et puis après il y a le, le jour même de l'enregistrement.
0: Et puis après il y a le montage de, de Faskill derrière. Euh, L'habillage sonore, il le fait en, en direct aussi ou bien il le, il le met en post-prod
1: tout est fait en post prod, post -prod pour l'habillage, ouais, ouais. euh, parce que parce qu'il y a, y a quand même pas mal de choses à nettoyer dans les fichiers et puis et puis ça lui permet de, de caler ça de façon vraiment vraiment parfaite. Euh, c'est vrai que euh, voilà autant autant ne pas ne pas s'embêter avec les, les contraintes qu'on peut avoir en direct euh, au ouais, moins après, on est il sûr il a donc... de
0: le faire comme ça aussi. Hein. Je crois que dans le canapé il fait pareil ouais. et, et ça m'avait surpris quand il me l'avait dit parce que c'est vrai que ça fait très naturel comme s'il mettait la mm -hmm. musique chez lui alors qu'en fait non quoi. <rire>
1: Ah, c'est ouais, quasiment comme si, mais bon, bah, c'est là tout son talent aussi.
0: Hein. Et le lien à Geekzone, dès le début, il était prévu que ce soit un podcast qui est, est lié à Geekzone, c'est ça
1: Oui, à l'origine, c'était vraiment un projet, un projet Geekzone, bah, donc, comme je disais, avec Dr Saucisse et, et Fasque et puis c'est bah, resté, resté. Au niveau oui. du
0: financement aussi, du coup, alors il y a certains podcasts qui ont un financement euh, individuel, c'est-à-dire le financement... Là, c'est lié au, au financement global sur Patreon et Paypal de Geekzone. Ouais, tout à fait. Le, le Patreon de Geekzone permet de financer Geekzone, dont les podcasts, quoi, des différents podcasts.
1: Voilà, c'est le, le, le Patreon et le, et le Paypal permettent de, de mettre du parmesan dans les pattes, comme on dit. Et, et on fait ça, ouais, ça, ça concerne vraiment l'intégralité du site.
0: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Ramène Ta Science ou euh... Les... Donc t'as parlé du prochain Pré prochain épisode. Vous avez déjà fait des interviews, etc. Ou ça va venir Alors, pendant l'été Pas
1: encore justement. Il faut qu'on s'y mette là. On... Il faut pas qu'on il faut pas qu'on traîne trop parce que après sinon, euh, vu le sujet surtout, ça va être euh, ça va être quand même assez. Euh assez dense à traiter on se dit qu'on est un peu maso parfois quand on choisit nos sujets parce qu'à chaque fois on est ah ça va être super intéressant et après c'est oh, mais comment est-ce qu'on va simplifier ça et rendre ça accessible et trouver les bons angles et, et pas que ça dure trois heures et euh, bon ben on va le faire hein. <rire> et puis donc ouais prochain épisode à la rentrée au début du mois de septembre euh, et puis alors là petit petit teasing euh, peut-être euh, d'autres podcasts à venir bientôt sur Geekzone pour parler de toute autre chose que des sciences
0: d'accord euh... sachant qu'il y a déjà un truc sur les Marvel Comics le, mm -hmm. dans le canap de Faskeel Torréfaction là qui est plus récent aussi qui est un espèce de bilan hebdomadaire de quelques sujets Ramentation c'est donc d'autres choses ouais. ouais toujours avec Fast -Kill, euh aux commandes derrière
1: Alors, Là, euh, là c'est un, un projet perso, mais je pense qu'on aura quand même le, la, la patte de fast-kill à la technique. Euh, je ne vais pas en dire trop pour pas spoiler. Ouais, ouais. Euh, oui, j'ai vu euh, sur Twitter
0: mais... que tu avais 26 idées de podcast par jour à peu près.
1: Voilà. Euh, le prochain qui va sortir, euh, ça, parlera de, ça parlera de cuisine et de gastronomie.
0: Ah oui, tu avais fait un, un sondage là-dessus également.
1: Exactement. Qui
0: a été plutôt... Euh favorablement accueilli.
1: Oui, oui, oh. oui, oui. D'accord. Ça
0: m'a motivé. <rire> bah oui. Oui, c'est vrai que les, les podcasts, il y a plein de choses à faire. Après, il faut toujours trouver le temps. C'est un peu la <rire> denrée qui manque à tout le monde. Et euh, du coup, pour finir, est-ce que tu as quelques petits conseils, toi, de podcasts que tu écoutes et que tu voudrais partager avec les, les auditeurs Ah bah
1: oui, avec plaisir. Je suis, je, je suis d'abord une auditrice de podcasts avant, avant d'en faire moi-même. Avant d'être une créatrice et euh, alors j'ai pas mal de euh, j'ai pas mal de chouchous. Euh, je vais bon je vais donner ça complètement dans les ordres. Bon il y a dans le canapé évidemment que que j'adore et c'est vraiment enfin c'est pas pour faire de la pub pour Jésadance hein. c'est parce que je trouve que ce concept est, est super intéressant qu'on apprend vraiment à découvrir les 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 personnes interviewées et euh, et on, on... il y a une ambiance un côté intimiste qu'on retrouve pas ailleurs. Donc ça, ça me plaît beaucoup dans le canap. Après, dans les, dans les podcasts euh, indépendants, euh, j'aime beaucoup euh, tout ce que fait Fréquence Moderne, euh, ceux qui, qui produisent « Deux heures de perdu mais, ». Euh, mais finalement, au-delà de « Deux heures de perdu euh, », moi, je suis plus intéressée par des, des, des choses qui ont peut-être fait moins de bruit, mais, mais qui sont vraiment passionnantes. Ils ont notamment le podcast « Relire Tintin », que j'écoutais encore hier où il traite un, un album de Tintin par, euh, par épisode ça dure une dizaine de minutes à chaque fois et c'est euh, c'est passionnant vraiment euh, j'aime beaucoup Super Héros euh, mmh. de binge qui, euh, là, fonctionne un peu comme Netflix par saison. On a une saison, un personnage qui va raconter son histoire en plusieurs épisodes. Euh, c'est un peu comme Transfer de Slate, qui est aussi très chouette. Euh, on est euh, voilà dans, dans des récits intimistes où ces euh, émotions. Ah, c'est une nouvelle forme de narration
0: de, de la vie de quelqu'un. quoi C'est différent dans le canap, où là, il interview des, des personnes euh, qui ont des trucs créatifs, etc. Là, c'est un, un peu différent comme, euh, comme démarche. et plus euh, s'intéresser à une personne, euh, disons moins pas une personne connue pour euh, avec toutes les limites qu'on peut dire inconnues, mais qui a des choses quand même à raconter quoi
1: mmh, absolument pour le fun j'aime beaucoup euh, spoiler arrière et, euh, et Rivière à détente bon ça ça reste des podcasts très connus hein, Henri Michel mmh. mais euh, mais c'est c'est des valeurs sûres autre podcast qui ne fait pas partie de la, la de, de la Geek Zone euh, mais dans lequel j'interviens régulièrement donc j'en profite aussi pour en parler c'est l'agence to geek mmh. Euh, qui, euh, qui qui traite euh, à chaque fois euh, d'une thématique avec un invité moi je, je m'occupe d'une chronique ludique je parle de jeux tout type de jeux jeux de plateau jeux vidéo euh, etc là-bas euh, et puis euh, et puis je terminerai avec un podcast que j'aime beaucoup euh, et à qui on doit beaucoup dans RTS parce que on, on s'en est pas mal inspiré pour la forme et pour l'ambiance euh, c'est un podcast américain qui s'appelle Invisibilia mmh. euh, c'est diffusé par NPR et, euh, et ça parle, de, ça parle de psychologie, de, de sciences cognitives et de, et de plein de choses autour du, du cerveau et de la manière dont notre, notre psyché fonctionne, que ça soit au niveau purement anatomique, mais aussi au, au niveau des comportements, etc.
0: D'accord, bah écoute, merci de, de tous ces conseils, ça fait plein de trucs à écouter en plus euh, on va conclure donc, euh, pour retrouver Podcastorama ben, c'est un peu comme toujours hein, euh, sur les réseaux sociaux Alors j'ai créé du coup, euh, des comptes euh, Facebook, Twitter pour, euh, pour Podcastorama vous pouvez trouver donc, sur les réseaux sociaux sur les réseaux de podcasts habituels que ce soit Podcloud, Podcast Addict, etc vous cherchez toujours euh, Podcastorama et vous devriez trouver euh, Donc sur iTunes également euh, et du coup, si vous voulez euh, télécharger les épisodes, alors je sais que ça se fait aussi sur PodCloud, etc., mais euh, j'avais monté un blog qui s'appelle Culture Confiture où je mets aussi mes critiques et, et, tout, et où je, ça me permet d'héberger les flux des podcasts que, que j'anime. Donc Culture Confiture, ça c'est avec un K à culture et un K à confiture. Euh, on se retrouve dans, dans deux semaines pour vous présenter une nouvelle émission. Merci Clémence pour, pour ta participation. Bon courage pour la préparation de, de l'émission de, de la rentrée. Merci pour l'invitation. Et puis nous, on se retrouve donc dans deux semaines pour, pour un nouveau podcast. Salut